0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 22 de junho e, no resumido, número 167: engenheiro enganado, sexo no veículo autônomo, saturação da influência digital, cocô do Putin e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. Eu quero agradecer demais a Isabela Inês, também conhecida como Trator de Links, pelos muitos e muitos roteiros do Resumido que a gente editou juntos... e também dar boas-vindas ao Agenor Neto, que desde a semana passada encara essa missão de resumir dezenas de links a cada episódio junto comigo. O mínimo que você pode fazer para premiar essa turma é divulgar muito o Resumido toda semana e ajudar esse podcast a vencer os algoritmos muito pouco interessados em divulgar um programa que revela os bastidores das engrenagens digitais que hoje regem as nossas vidas. E se você achar que essa missão é importante e puder colaborar, não deixe de participar da campanha de financiamento coletivo no catarse.me resumido ou pingar uma contribuição através do Pix no brunonatal.resumido.cc Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. No episódio passado, eu falei de uma história fascinante um pouco assustadora de um engenheiro do Google que acredita que a inteligência artificial da empresa se tornou senciente, ou seja, tem consciência da própria existência. Obviamente, esse assunto continuou repercutindo ao longo da semana, principalmente depois do Washington Post divulgar a íntegra da conversa entre o engenheiro Blake Lemoine e a inteligência artificial Lambda, o documento mostra que a conversa que foi apresentada pelo Blake na verdade foi editada a partir de nove conversas diferentes e essa reorganização fez a Lambda parecer muito mais articulada do que ela realmente é. O Google segue afirmando que não há evidências sobre a Lambda ter adquirido consciência mas não ignora a capacidade dela mimetizar tão bem o nosso comportamento ao ponto de não ser possível diferenciar a máquina de um humano. Talvez essa aí seja a grande questão de toda essa discussão sobre quais os perigos essa antropofamização pode gerar. O próprio Google já falou como as pessoas podem compartilhar pensamentos pessoais com os chatbots, esses robôs de chat que se passam por humanos, mesmo quando o usuário sabe que não são humanos. Muitos especialistas entraram no debate e chegaram a pelo menos dois consensos. Um que o Blake Lemony parece não saber reconhecer o que é uma inteligência artificial senciente, e dois, que uma tecnologia tão complexa e capaz de ter um impacto profundo em diversas frentes das nossas vidas não deveria ser construída sem transparência, sem diálogo com os pesquisadores e com outros interessados. Além disso, essa história de inteligência artificial ciente pode, num futuro próximo, servir de desculpa para eventuais erros causados por algoritmos. Afinal, os erros não serão de quem escreveu os códigos, mas da inteligência que é capaz de decidir sozinha o que vai fazer. Imagina as implicações jurídicas que esse tipo de argumento pode gerar. Falando do futuro das tecnologias, a Singularity Hub conta que a Microsoft está pensando bem à frente. Milênios no futuro. A empresa está produzindo um material capaz de armazenar músicas por até 10 mil anos. A tecnologia pode codificar dados com lasers que gravam padrões 3D em nanoescala em camadas ultra-finas de um vidro de quartzo de 8 centímetros. Cada CD de vidro desse pode armazenar 100 GB de música ou pouco mais de 2 mil canções. E em breve vão poder conter 10 tera ou até mais. Para ler esses dados, um feixe de luz atravessa o vidro e um algoritmo de aprendizado de máquina traduz esses padrões em músicas. As placas podem sobreviver ao cozimento, ebulição, lavagem, inundação e pulsos eletromagnéticos, o que pode garantir que os nossos dados, nossas músicas, possam sobreviver mais tempo do que a humanidade. E essa talvez não seja a inovação mais ousada da Microsoft, porque eles estão adicionando games à plataforma de chamadas por vídeo Microsoft Teams, diz a The Verge. A ferramenta ainda está em fase de testes e permite que as pessoas joguem solitária, Connect Four. Wordament durante as suas reuniões. Vai ver essa é a salvação para aquelas famosas reuniões que poderiam ser um e-mail. A Microsoft também prevê espaços virtuais, um metaverso dentro do Teams onde os colegas podem interagir e socializar com jogos. Trabalhar que é bom, esquece. Essa tentativa de equilibrar trabalho e diversão pode explicar por que a geração Z sonha em trabalhar no Spotify. Olha aí. Uma nova pesquisa sobre interesses de carreira comentadas na Fast Company. Descobriu que trabalhar para a plataforma de streaming de música é o maior sonho dos jovens, enquanto portais como BuzzFeed, que sempre apareceu muito bem ranqueado, já não desperta tanto interesse. A pesquisa de interesse de carreira do National Society of High School Scholars foi realizada entre fevereiro e março desse ano e inclui respostas de mais de 11 mil americanos em idade escolar e universitária. Entre as empresas mais bem avaliadas estão o Google, Amazon, SpaceX e... A Walt Disney Company, além do Spotify, que ocupa o terceiro lugar do ranking. Essa turma aí está precisando ouvir o resumido. Os dois primeiros colocados são hospitais locais e voltados para a saúde infantil, que provavelmente é um impacto da pandemia e traz também um fio de esperança no futuro da humanidade. Ainda sobre pesquisas, a The Next Web falou sobre um estudo da Annals of Tourism Research que apontou que um dos possíveis usos preferenciais para os carros autônomos é servir de cafofo para atividades sexuais. Aproximadamente 60% dos habitantes dos Estados Unidos já praticaram essa modalidade e agora, sem a inconveniência de ter que dividir a atenção com o trânsito, essa prática pode se tornar ainda mais frequente com os carros autônomos. A newsletter Margem, da semana passada, tocou num tema que todo mundo já percebeu, mas que talvez a gente não tenha entendido o tamanho desse problema. A cultura da influência está tomando conta de todas as profissões e estão chegando em áreas que pareciam mais resistentes a essa cultura, como é o caso dos acadêmicos. Já falei disso aqui um bocado, né? Advogado, cozinheiro, todo mundo tem que ver a influência. Duas reportagens da Salon e da Real Life Mag falaram sobre como a pandemia ajudou a intensificar esse processo, já que na busca por compartilhar informações relevantes e fundamentadas, pesquisadores começaram a produzir conteúdo para a internet. Além disso, tem uma busca também para se tornar relevante e conhecido e, como a gente sabe, supostamente as mídias sociais são a melhor forma de se fazer isso hoje em dia. Mas será mesmo? A ascensão das microcelebridades está causando um fenômeno chamado influencer creep, que é a sensação de que você não fez o suficiente nas redes sociais e que sempre poderia estar tá mais na moda, ser mais autêntico, mais engajado. A busca é sempre por filmar mais, compartilhar mais, postar mais, 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 mais... Tomara que a gente saia dessa bad trip logo. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Uma mulher usou o AirTag da Apple para rastrear e assassinar o namorado. De acordo com a Vice, o homem foi atropelado após ser pego traindo a namorada. O dispositivo que parece de um filme do 007 pode ser comprado facilmente na internet e tem sido utilizado para rastrear pessoas mesmo que ele tenha sido criado para rastrear objetos. Esse não é o primeiro caso do tipo e a Apple afirma que está investigando soluções para resolver o problema de rastreamento indevido. Bem menos glamuroso que o rastreamento por AirTags é o que a contra-inteligência russa faz para proteger o Putin. A revista Paris Match, Paris Match talvez, afirmou que o serviço secreto da Rússia recolhe as fezes do presidente em viagens internacionais, lembra quando você era criança, engolia alguma coisa que não era para ter comido, tinha que fazer cocô no jornal para ficar catando ali o um pedacinho o Putin tá fazendo cocô no jornal o motivo é proteger o material biológico de análises que possam entregar o estado de saúde do Putin desde o início dos conflitos com a Ucrânia surgem vários rumores que ele está sofrendo com doenças graves, incluindo o câncer, e na luta pelo controle da narrativa e das informações a Wired conta que a Rússia vem fazendo cocô no jornal mentira vem direcionando a internet das cidades ucranianas que já estão ocupadas. As empresas de internet estão sendo forçadas a se integrar à rede de conexão vigiada pelas forças de ocupação russas ou, então, encerrar suas atividades. Além disso, chips de operadoras russas começaram a circular por essas regiões. E com essa nova internet, os ucranianos estão sofrendo com a censura russa e tendo dificuldades para acessar informações sobre a guerra e contatar parentes. Já falei bastante sobre internet aqui no resumido, que essa fragmentação da internet, a China começa a construir sua própria internet, fechando tantas portas, a Rússia também, e aos poucos a internet vai deixando de ser uma rede global. Já na União Europeia, o esforço parece ser o contrário, é o que informa a CNBC. Uma nova legislação endurece as penas para as big tech que não combatam a desinformação nas suas próprias plataformas. A Meta, o Google e o Twitter já se comprometeram a melhorar a sua moderação de conteúdo para impedir que notícias falsas, deepfakes e qualquer outro conteúdo desinformativo circule pelas suas plataformas. A pena para o não cumprimento dessas políticas pode chegar a até 6% do faturamento global da empresa. Já o Instagram anunciou uma nova ferramenta destinada a afastar os usuários adolescentes de conteúdo tóxico. O Olhar Digital explicou que a ideia é que os usuários sejam alertados e redirecionados ao passar muito tempo presos no mesmo tema. O Instagram vai exibir uma notificação sugerindo que eles vejam outro tipo de postagens e que isso pretende incentivar os adolescentes a descobrir novos temas e evitar tópicos que despertem, por exemplo, a comparação da própria aparência com a dos outros. O recurso já está disponível nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Irlanda, Canadá, Austrália e Nova Zelândia é difícil mensurar o impacto que essa funcionalidade vai ter, mas pelo menos coloca em pauta uma discussão importante. Apesar de também ser da meta, o Facebook vai na direção oposta e é mais um correndo atrás do TikTok, que é a rede social a ser batida. Um memorando vazado da empresa mostrou que o Facebook deve deixar de priorizar as postagens de perfis que o usuário segue e vai passar a recomendar publicações independentemente da origem. A ideia é destruir o TikTok virando o TikTok, e quem parece estar tá conseguindo fazer isso melhor do que ninguém é o YouTube. A ferramenta Shorts conseguiu mais de um bilhão e meio de usuários mensais. O TikTok, que é a inspiração para os shorts, acumulou um bilhão de usuários mensais em setembro de 2021. Com esses números, talvez o YouTube consiga o título de maior TikTok de todos. Como sempre, Alguns links são muito bons, mas eu não consigo encaixar aqui no roteiro eles vão parar lá na seção leitura extra no site resumido.cc, onde eu também coloco todos os links comentados em cada episódio para quem quiser se aprofundar. No YouTube, um episódio do Last Week Tonight com o John Oliver falando sobre os monopólios tech. Assunto que ele fala muito aqui no resumido e ele conseguiu explicar de uma forma bem legal como é importante impedir esses monopólios de se formarem para não impedir o desenvolvimento de novas tecnologias. Na Vice como um tweet levou à queda de um cartel de drogas de um bilhão de dólares. Na The Verge, a arte NFT presta, um crítico de arte faz um balanço da estética digital tokenizada. Aliás, semana que vem, começa o NFT Rio, evento de NFT aqui no Rio, resumido, está apoiando. Organizei vários dos painéis, vou estar tá lá conversando, semana que vem a gente fala mais disso. Na Hypeness... Uma HQ de 103 anos sobre o que aconteceria se telefones de bolso fossem inventados. Bem premonitório, não deixa de ver lá no site não que é bem bom esse quadrinho. Se você quiser falar comigo, já sabe onde me encontrar, arroba no Twitter, resumido.podcast no Instagram e no TikTok, e também tem youtube.com.br resumido. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord, tem link para todas essas redes lá na home do resumido.cc. Não deixa de ir lá seguir, não. Ajuda bastante ter números bons nessas redes, como vocês já sabem. Se você preferir, também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. E aí você faz parte da lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra e também um link para o post do episódio no resumido.cc. <música> Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. No... Um dos assuntos mais comentados nos últimos dias foi o lançamento pela plataforma Google Arts and Culture de O Ritmo de Gil, uma exposição virtual gigantesca sobre a vida e a obra do mestre Gilberto Gil, que faz 80 anos esse mês. A exposição reúne 41 mil imagens, 900 vídeos e 140 histórias. sabe dizer que vai ser impossível ver tudo. É muita coisa. E durante essas pesquisas, que foram lideradas pela jornalista Cris Fuscaldo, foi encontrado um disco inédito do Gil. Foi gravado em Nova York em 82, foi feito para o mercado internacional e é todo cantado em inglês e contou com uma super banda formada pelo Grover Washington Jr. no sax, Marcos Miller no baixo e Steve Gadd na bateria. O próprio Gil acabou não curtindo o resultado final, decidiu não lançar o disco e agora ele está aí disponível para todo mundo. Projeto paralelo do Richard Dorfmeister, uma das metades da dupla Kruder e Dorfmeister, o grupo Tosca tá com um disco novo. Ozan tem a mesma onda, e que onda? Quem fumaçada, classuda? Igualzinho dos trabalhos do Kruder e Dorfmeister. É um som com jeito de fim de noite. Mais texturas do que batidas, mais pro sofá do que pra pista, é um disco que deveria ser patrocinado pela Smoking ou pela Leda. Se é que você me entende. Nesse episódio, você ficou sabendo que uma inteligência artificial pode ter enganado o seu engenheiro do Google, que está todo mundo saturado de influência digital e que o cocô do Putin é segredo nacional. Soube também que carro autônomo será bom mesmo é pra transar, que rastreamento por AirTag pode acabar em assassinato e muito mais. Se você gosta do resumido, recomende para mais gente, é muito importante, ajuda demais. E não deixe também de curtir e assinar a dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Vai lá, faz isso aí agora. O resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É escrito e produzido por mim, Bruno Natal. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. E o roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos com o designer do Felipe Araújo e animações do Peri Selman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido. resumido.